0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy muy contenta por el recibimiento que ha tenido la última, el último episodio, la primera parte de la entrevista con Sofía Hernández, y les quiero agradecer muchísimo, muchísimo, porque de verdad quería que la conocieran, es una persona que la verdad a mí me ha inspirado muchísimo, siempre eh, considero que... Que su entrega, su compromiso para con las cosas es lo que a mí me ha motivado a comportarme a esa altura. Entonces, muchas gracias por, por su recibimiento. Vamos a escuchar aquí la segunda parte. Esta parte también está bastante, bastante interesante. Espero que les guste muchísimo, que lo disfruten. Yo me despido de una vez. Les vamos a dejar la, las redes de Sofi por ahí. Y pues, para que la siguen, por si tienen alguna idea de, de proyecto y demás, pronto vamos a estar anunciando un taller de, de dibujo eh, y cuerpo. Entonces, eh, vamos a. El dibujo va a ser un medio, quizá puede ser un medio que te guste a ti, un medio que te funcione. Eh, de, ya conociendo la experiencia que tuvo Sofi, pues también un medio para conocerte, para tener un, un concepto diferente al tuyo, más bien un concepto de ti diferente al que tienes o reforzar el que ya tienes. Este taller va a estar disponible muy pronto, entonces nada más quédense muy atentos porque si les gustó esta entrevista seguramente también les va a gustar el taller. Y pues nada, muchísimas gracias, espero que les guste muchísimo también este episodio y los veo, no, nos escuchamos <ríe> la siguiente semana. Gracias. Um, y, y justo, ahora sí, la, la pregunta es, ¿en qué momento enlazas todo esto con nutrición eh, o por qué no te seguiste? Si, si era como, o ha sido uno de tus sueños durante más tiempo, esta parte de, de la ilustración, la animación y demás, ¿por qué no te seguiste sobre esa línea? ¿En qué momento se te atravesó ahí la, la nutrición, te hizo ojitos? ¿Cómo pasó?
1: Ay, es pues muy buena pregunta. Es que me da risa porque yo me quedo pensando, híjole, pues qué les digo si nada más fue como, pues sí, nutrición. Ahí va la historia, ¿no? Y yo me encontraba estudiando. Me encanta
0: porque a, a muchos nos pasa así. O sea, hay gente que tiene muchos sí, sí. motivos y, y los que ya han escuchado, creo que es de los primeros episodios donde digo eso de no inventes me yo llegaba a la carrera y todos decían así de no pues es que tengo una tía, no sé qué y yo sí uh -huh, uh -huh. qué digo o sea llegué porque
1: sí <ríe> pero cuéntame o sea, yo odiaba el primer día de clases donde te hacían esas preguntas de cada inicio de semestre, donde te decían como, ¿y por qué estudiaste nutrición? ¿Y por qué acá y yo...? No sé, ni siquiera yo sé, no me preguntes. Manita. Tenía
0: 18 años, tenía 18 años. Tenía que tomar una decisión, ¿entiendes?
1: Claro, ah, no es cierto. Este, aquí ya, ya nos, ya le echamos chile a las jícamas aquí. <risa> Pero bueno, ya hablando, eh, en esos tiempos yo estaba estudiando diseño gráfico, de hecho, yo me encontraba estudiando diseño gráfico en preparatoria, yo bien feliz, encerrada 24 horas sin luz en las computadoras. Y recuerdo que nos hicieron un examen de aptitudes y yo decía, ay, es que me gusta mucho dibujar y todo eso, pero no sé si me gustaría que fuera mi carrera al final del día. O sea, sí me gustaría trabajar de esto, pero creo que me gustaría más como estoy ahorita, ¿no? Como ilustradora, art artista y eso. Entonces hicimos un examen de aptitud y yo recordaba, de aptitud, yo recordaba que a mí, yo siempre amé, aparte de dibujar lo que son la biología y la química,
2: uh -huh.
1: siempre fueron mis materias así favoritas en la vida, hicimos un examen y decía, ¿no? En, en alguna de las respuestas de aptitud de probable carrera, que podría tomar probable licenciatura, decía nutrición, y no sé por qué, en cuanto lo leí, yo recuerdo estar viendo la hoja y leer Nutrición y dije, ah, mira, está interesante. A ver. Y me puse a investigar, me acuerdo que me metí ese día en mi computadora y, pues, ¿qué hacen los nutrólogos? A ver, realmente, qué onda, qué es lo que pasa aquí. Dije, ah, está bien padre, porque es como la antesala de llegar al médico, no es la antesala de ese fármaco, es esa antesala donde pues con comida, con cosas cotidianas, que se supone que no tienen que, que llevar mucho esfuerzo, pero a veces sí, eh, se supone que nos podemos cuidar, e incluso tratar enfermedades y demás, y yo recuerdo que pensé como, ah, está muy padre, me gustaría hacer eso, porque yo siempre fui la, la, la persona que pensaba como, si puedes no tomar medicamento para algo, no lo tomes, porque uh -huh. siempre hay consecuencias detrás de ese medicamento pero sí quería una carrera que me permitiera como hacer ese vínculo con personas y poderlas ayudar en su diario vivir. Y yo decía, bueno, es que como diseñadora estás encerrada todo el día y pues no mucho. Entonces dije, bueno, va, nutrición. Y ya de ahí me puse así, a, bien X mi decisión, pero sí, eso fue lo que pensé. Va, <risas> nutrición será, me gusta, me gusta cómo se escucha, ¿no?
0: Ok, y, y entonces ahí es cuando empiezas a buscar
1: universidades o ya tenías alguna opción o cómo fue Lo bueno de esa situación es que sí tenía un primo que había estudiado nutrición Entonces yo empecé a hablar con él y ya me empezó a hablar de la carrera y todo eso Y pues él súper apasionado y yo recuerdo hacerlo escuchando y decir Ay guau, wow, o sea, ya me apasioné más Estoy emocionada. Esto es lo mío. Esto es lo mío, sí. sí. Claro. Yo en sexto semestre de carrera diciendo, Diosito, ¿por qué me dejaste tomar esta decisión en la vida? A todos Renuncio. A la peor crisis de mi vida. Ya dejo la escuela. No. Pero bueno, regresando al tema. Antes de sí, claro. Sí, sí. Ay, Dios santo. Aquí ya me estoy exponiendo, gente. Lo siento. No te preocupes, a mí me pasa todo el tiempo. Y recuerdo haber hablado con él y me dijo, mira, si te puedes ir a, yo estoy en tal universidad, está bien. Pero si tú te puedes ir a tal universidad, que es como el top aquí en Tijuana, en nutrición, perfecto. Yo dije, va, no se diga más. No sé cómo le voy a hacer, pero voy a conseguir esa beca, sí o sí. Voy a presentar ese examen, sí o sí. Voy a salir en una, esa universidad, sí o sí, ¿no? Uh -huh. Y pues si es de beca, ¿no? Porque la universidad donde yo estudié fue. Es cara, ¿no? Claro. No es barata. Entonces, si no tenías beca, pues no sobrevives, la verdad. Pues me aventé, me aventé y, y recuerdo que incluso ese primer día de presentar examen, Jimena, llegué tarde. Entonces, ¿cómo crees? Llegué tarde y todas las personas de mi salón que sí quedaron y se quedaron en la carrera y todo me identificaban como, ah, la chica que llegó tarde. Oh, <risa> Ay, no, bueno. <risa> no, qué horror. Entonces, a mí en mi salón ya me conocían por la chica que llegué tarde. Uh
2: -huh.
1: Pero pues fuera de eso, mis primeros años ahí, la verdad, eh, fueron muy divertidos. Me gustó mucho lo que estaba haciendo, lo que estaba aprendiendo. Uh -huh. Ya la crisis entró ya como en sexto semestre Que dije ya, esto no es lo mío, lo voy a dejar
0: Oye, entonces Pero se atravesó la pandemia O sea, fue en, justo en ese tiempo de pandemia Bueno, cuando estaba más fuerte Porque seguimos en la pandemia eh, O fue antes del COVID
1: Lo de la crisis Ajá ah ok Lo, de la, lo del sexto semestre Fue justo Un año antes de COVID no? Sí, estuvo bien loco Porque yo estaba pasando con mis cosas de No, un año no Como dos años antes oh, Yo creo que sí fue como un año antes Sí, 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 fue como un año antes De COVID, sino un año y medio por ahí Si no, me, me fallan Los cálculos que seguro si me fallan Lo siento Pero, pero eh, Recuerdo que yo tenía mucha ansiedad Porque decía, ay, es que ya no puedo eh, Con esto no es lo mío. Y me estresaba un chorro porque decía, es que no puede ser que me esté tardando ocho horas en hacer un caso clínico de un paciente, ¿no? Y me estresaba uh -huh. mucho esta idea de, es que tienes que hacer el caso clínico, o más bien, atender al paciente en el momento. Uh -huh. Y yo, no, pues nunca la voy a armar como nutróloga, soy bien lenta. Ay, ahorita ya, ya mejoró la situación. Claro.
0: Pero es lo que nadie Pero. te dice, ¿no? O sea, no sé si... Uh, y me imagino que el enfoque en, en donde estudiaste fue también mucho más clínico, ¿no? Que, que otra cosa. Entonces, claro que era muy importante y le daban mucho peso a cómo tú resolvías estas situaciones, ¿no? Clínicamente, obvio.
1: Claro. Sí, Ay, sí, qué fuerte. Sí. No, imagínate, para sumarle el estrés, había ya muchos de los exámenes eran casos clínicos. Literal, el examen era un caso clínico que tenías que resolver en dos horas, cuando tú, ahí, bebé notréloga, este, plántula, me gusta decirle, lo resolvías en ocho horas. Me encanta, ajá. O sea, no, 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 yo llegué a un punto en ese semestre que dije, es que no puedo, no es para mí, no, no voy a poder nunca con esto. Pero ya después se me pasó, y ya. Oh, mejor.
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo que te ayudó a que se
1: pasara ese
0: episodio, ese mal momento, esa crisis
1: como tal? Híjole, pues eh, empecé a hacer más, yo creo que por ese entonces empecé a hacer más actividades de autocuidado. Y uh -huh. conocí gente nueva y eso me ayudó porque empecé, tristemente pues tengo una personalidad que a veces no es... Ya les he dicho a varias personas, siempre reaccionan muy chistosa que no es de mucho autocuidado. Eh, me, es más fácil poner a las personas antes que a mí, la verdad, uh -huh. si sí se me facilita. Entonces, cuando menos piensas, pues Sofía explotó porque no durmió bien, porque no ha estado comiendo bien, porque no ha estado haciendo ejercicio para soltar la ansiedad y demás, y Sofía pues valió ya quesito por la vida. Seguido me pasaba. Entonces en ese entonces lo que empecé a hacer es justamente eso, es como hacer mi lista de checklist de ya comí hoy bien, ya dormí hoy bien, ya hice esto, dibujé un poquito, escuché música para relajarme, a cantar un poquito y me empecé a enfocar en eso y pues como siempre, ¿no? Siempre en esa búsqueda de... Dentro de mí, eh, aceptarme la persona que soy actualmente y, y también meterme en la cabeza uno de mis lemas de vida que para todo hay tiempo, definitivamente. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y, y me encanta, yo creo que
1: la gente que me conoce y te está
0: escuchando, le hace mucho sentido ahora lo que dije de que somos un espejo. Porque sí, o sea, justo eso es como lo que más reconozco en mí, de, no, en ti, de mí, que es muy sencillo, ¿no? Que nos vayamos hacia, que dejemos ir toda la energía hacia un solo proyecto, ¿no? Donde, sí, hay que meterle a tal video, entonces le metemos durísimo y toda la atención y la energía está ahí, hasta que no se resuelva. Y, y, claro, yo creo que eso fue lo mismo que te fue a ti como apagando, ¿no? Decir, hace mucho no he dibujado, este, hace un rato que, ah, también tienes otra pasión que es el taekwondo, ¿no? Entonces, ah, sí. que nada habíamos hablado de eso, fíjate, entonces yo creo que también, eh, esa parte fue la que dijo oye Sofía, necesitamos no por aquí también atención, no sé si te acuerdas sí, sí, sí. tu cuerpo te llamó la atención okay sí,
1: de hecho fue una de las cosas que me empezó a afectar por eso también me metí en, en ese entonces, aparte del taller de dibujo a talleres un poco más físicos fue cuando empecé con danza aérea me parece y otras cosas que quise tomar, pero era tanta mi ansiedad que no pude entonces Sí, es un poco difícil, um, pero sí, ¿no? Eh, de hecho yo en lo que fue mi, mi preparatoria, una de las cosas que siempre me mantenía tan cansada que no me podía estresar era el taekwondo, entonces les recomiendo que, que hagan actividad física, si son personas ansiosas como Jimena y yo, literal la imagen mental de Jimena y yo, juntas, uh -huh. somos como esos calcetines que frotan el tapete y generan carga eléctrica, Así. Sí. Literal, es la imagen mental de Jimena y yo juntas con Ansiedad. Sí, sí somos.
0: O sea, sí, sacamos si se nos chispas? Acerca,
1: sacamos chispa, sí,
0: estoy segura. <risa> <risa> Oye, este, pues, mira, a mí me, me gusta mucho todo este que, que hayas podido conocerlo y descifrarlo de esa manera, ¿no? O sea, um, creo que puedo decir que eres una nutrióloga muy comprometida. Eh, y que siempre has sido como buscando las formas en las que tú puedas ir compartiendo, haciendo esta promoción de la salud. ¿Cómo fue que llegas a, a trabajar en esta parte de la asistencia social? Eh, ¿Cómo fue que te empiezas a conectar o a empapar en este mundo en el que pudiste ser facilitadora eh, para, para las
2: personas?
1: Fíjate que fue, eso sí fue un poco más interesante. Eh, recuerdo que yo siempre dije, no, sí, enfoque clínico es lo mío, es lo que yo quiero, ¿no? Pero también había tantas áreas y tantas cosas en que trabajar como nutróloga que dije, mm, creo que estuviera bien probar otras áreas antes de llegar a, él, según yo, lo que era mi top o lo que yo quería trabajar. Ahí fue cuando conocí, pues, a Great Purpose, ¿no? Que es donde hemos estado trabajando Jimena y yo juntas eh, como nutrólogas en la comunidad como tal eh, recuerdo haber llegado me gustó mucho como los ideales de la compañía cómo se manejaban eh, este lo que hacían en el momento que era el, el programa de nutrición todo eso y dije ay wow suena me gusta me gusta cómo se escucha eso no y que siempre traía en mente y hasta la fecha el como encontrar esa plataforma que me permita conectar con otras personas y si puedo ser de ayuda qué mejor ¿no? Uh -huh. Siempre ha sido ese mi ideal desde el enfoque de, de, pues de hecho, ya de todo lo que hago en mi vida. Esa es mi primer misión. Y recuerdo haberlo encontrado y todo, y empecé a trabajar, y empecé a conocer a estas personas en estas situaciones tan diferentes. Incluso a veces, cuando hablas con ellas, no me vas a dejar mentir, Jimena, que pareciera que estás hablando eh, de otra realidad alterna totalmente, porque es que es un mundo tan diferente. Y, y que te caiga el 20, que no todos viven como tú, realmente.
2: Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Yo creo que es un poco salir de la burbuja, ¿no?
1: De, uh -huh. de ahí
0: soy la nutróloga, doy dietas y listo, ¿no? O, o uh -huh. le ayudo a la gente a bajar de peso y ya, ya <ríe> sí. saqué mi superpoder. O sea, es.
1: No, o sea, te cambia uh -huh. totalmente la realidad, justo. Sí, definitivamente creo que. Creo que es una carrera muy bonita. Es una plataforma en la que, cual te permite ayudar a las personas de muchas formas. Es que literal un otro lobo puede estar en, trabajando de cualquier cosa, ¿no? Y es lo que me encanta, que es una carrera muy versátil, eh, que se conecta siempre con las personas. Sí, claro.
0: Y, y justo... Eh... Yo creo que la parte de la promoción de la salud era una de las cosas que, que más te llamaba la atención, ¿no? O sea, poder hacer eh, este tipo de cambios, este tipo de... Y, y empezar a notar, ¿no? Yo creo que mmm, de repente, como dices, tener este, este panorama tan incierto, tan sombrío a veces, ¿no? De no tener una certeza... Eh, pero de repente llegar y hablar y que si la actividad de autocuidado y que si no sé qué, o sea, te cambia totalmente el panorama y sí si te, te llena mucho el
1: corazón, no sé a ti cómo te pasó. Claro que sí, yo recuerdo que en esos entonces para mí se me hizo un poco difícil las primeras, los primeros contactos en casa o hogar o sea, ir a la casa y convivir con las personas cuidadoras o de cocina. Se me hizo un poco difícil, incluso yo me, según yo, era una persona que ya hacía labor en la comunidad, porque pues yo soy cristiana, entonces seguido me ha tocado este tipo de actividades de vamos a el comedor del padre Chava, a no sé qué, que fue que vino, y según yo ya era una persona activa en la comunidad, pero híjole, todo se fue por la borda en esas primeras visitas, fue súper retador uh -huh. el estar ahí. Eh, recuerdo que tenía mucho miedo de varias cosas, ¿no? Como el... Híjole, y si no sé cómo transmitirles el conocimiento Y si digo algo incorrecto uh
2: -huh. Y
1: si me equivoco al, al hablar o algo así o, Y muchas veces era como que tal vez no era algo eh, Digamos incorrecto al, al hablarlo Pero si sí era algo que tal vez se podía malinterpretar cuando hablabas ¿no? Entonces <risa> empezar a aprender todos estos eh, como códigos de, de conducta que requieres y no solamente eso, sino también en tus emociones, en tu persona ser lo suficientemente fuerte como para estar ahí uh -huh. estar escuchando poder ser ese, esa contención y ese apoyo en ese momento que ocupan y no agarrarte llorando ahí con la, las sí. personas y los niños, porque créanme que es lo menos que necesitan ellos uh -huh. en ese instante ellos necesitan una persona que los escuche ellos quieren atención, ¿no? Hablando de los niños. Entonces sí fue muy retador y tuve que madurar mucho, muy pronto para poder estar realizando ese trabajo.
0: Claro, porque ahí se suman varios retos, ¿no? Uh -huh. eh, en primera es el ver si yo entendí, o sea, de por sí ya la universidad te da como una base, ¿no? Que dices, uh -huh. bueno, eh, se supone que yo ya debía haber aprendido esto. ¿Pero uh -huh. qué pasa si yo esto que aprendí lo llevo a otro contexto? Ya ese es el primer como, como lado del que cojeas ¿no? De chin, no sé si lo que estoy diciendo uh -huh. les va a hacer sentido a estas personas. Porque uh -huh. a mí me lo enseñaron en un contexto muy, muy diferente, ¿no? Entonces ya les hizo sentido, entonces ya check. Pero como dices, o sea, el tener esta... Uh, no sé si sea, sí, supongo que sí es madurez emocional, fortaleza, ¿no? Esta resiliencia para recibir lo que te están diciendo, híjole, o sea, te, te mueve muchísimo, te sensibiliza demasiado y, y no están ustedes para saberlo, pero nosotras sí para contárselos. <risa> Tuvimos muchas sesiones de, o sea, de que nos pusimos a hablar de, mira, pasó esto, esto y esto, y necesito saltarlo porque estuvo fuerte, ¿no? Entonces, sí, es este sí, es un tema. Es
1: muy fuerte, ¿no? Yo recuerdo estar en esas sesiones y las dos con cara de, no sé qué hacer con esto, porque <risas> es que es tanto lo que te importa como eh, eh, lo que te está, estás escuchando uh -huh, a la persona, uh -huh. o querer ser ese apoyo que te bloqueas y no sabes qué hacer. Y varias veces me llegó a pasar eso, ¿no? Este, incluso me acuerdo que nuestra jefa nos decía a mí y a la otra compañera en ese entonces, ¿no? Nos decía como que, ay, ya nos empezaba a dar consejos que fueron muy útiles, pero sí era como que, ay, no, mijita, se tienen que salir de la caja. Incluso le preguntaban a mi jefa otras compañeras que después entraron a la organización y nos decía, que fue? Para ti, trabajar con Sofía y con tal persona, ¿cuál fue el reto más grande? Y de hecho, recuerdo que ella contestó, el que se salieran de la caja. Y ¡Wow! wow, eso me resonó mucho porque me quedé, oh wow. Y me quedé pensando en la persona que era en ese entonces y todo. Y como que sí logré ver la caja en la que estaba. Porque pues yo venía de una realidad muy diferente. Este, también mis conocimientos de nutrición eran para, como dices tú, un cierto tipo de población. Y luego mm -hmm. traducirlos a esta población, pues sí es muy diferente las necesidades. Las recomendaciones muchas veces no aplican las mismas. Y yo creo que ese fue el primer gran reto, salir de la caja,
2: realmente.
0: ¿Y cómo dirías tú que, que lograron, bueno, lograste en específico este salirte de y poder empezar a hacer una promoción de la salud con la que, uno, te estuvieras satisfecha y, dos, también si sí llegará a donde tiene que llegar porque o sea tú sabes no que de repente suelo ser muy crítica y muy muy como exigente en ese en ese aspecto de Ajá pero lo que estás diciendo cómo le está o como lo está recibiendo las otras personas no entonces uh -huh. cómo hiciste tú ese ese deal para poder decir bueno ok sí voy a hacer esto pero además va a ser algo que sirva no
1: como cómo lo manejaste pues lo primero fue conocerlas, definitivamente. Ese fue el paso número uno, el hablar con ellas, sentarme, que me platicaran, el escucharlas, el conocerlas como personas y sus contextos dentro de la casa hogar. Ese fue el primer paso. Después, pues también me sirvió mucho como el tener una persona con experiencia, que me platicara las cosas que suelen funcionar ya en esos entornos, ¿no? Eh, fue un periodo de aprendizaje muy grande, ¿no? Incluso tuve que yo no era buena para enseñar, la verdad. No era muy buena para enseñar porque soy de esas personas que se agarran mil horas hablando del de riñón y cómo hace sus funciones y demás. Detalles, y pues, ¿no? Detalles, uh -huh. exacto, muy detallista. Ajá, si esa es la palabra. Entonces, ah, <ríe> es que me acordé. De y estaba hablando de muchos detallitos y y ya, ¿y pues realmente cuánto de esa información te quedas? Eh, las personas aprendemos muy diferente, somos más de un panorama muy general a después, pues a ver qué cositas, qué detallitos salen. Entonces, tuve que, que aprender muchas cosas, me capacitaron diferentes personas para poder ser facilitadora para poder ser nutrióloga comunitaria realmente, y también como persona, cómo tener las herramientas para poder ser resiliente actualmente, ¿no? Uh -huh. eh, de todas estas situaciones. Órale, y, y qué
0: fuerte, ¿no? O sea, no me dejarás mentir, yo creo que todo esto tomó muchísima energía en el momento, ¿no? Y, y también mucho desgaste, porque con este, te digo, regreso mucho a este esquema de, de perfeccionismo que de repente se nos activa y, y era un necesito hacerlo bien, pero ya no era un necesito hacerlo bien porque, porque si no yo no me voy a sentir bien. Era un necesito hacerlo bien porque sé que hay un grupo de personas allá afuera que está escuchando todo lo que yo digo como una verdad absoluta, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí,
1: es una responsabilidad grandísima. Claro que sí, ¿no? Y sobre todo que tú eres la neutralidad que les está dando las herramientas para que puedan mejorar su calidad de vida a través de la alimentación, ¿no? Y, y venimos hablando de también uno de los, como podemos decir, objetivos o metas finales de, de la organización eh, mientras trabajábamos en ese momento, pues era justamente el... Ser este puente para que esos niños y niñas pudieran tener, digamos, una cosita más del checklist dentro del desarrollo del ser humano para poder crecer y desarrollarse y ahora sí pensar en oportunidades para el futuro. ¿no? Entonces, yo realmente me adueñé de eso. Eh, creo que esa era nuestra responsabilidad, ser este puente donde ellos puedan crecer lo más sanos posibles, que obviamente sabemos que el ser humano pues es muy complejo no solamente es como esta parte física también es psicológica espiritual, emocional y otras cosas, pero nosotras como neutrólogas si sí nos van a escuchar hablar mucho de la importancia que tiene la salud física ¿no? en el uh -huh. desarrollo entonces pues sí ha sido ha sido toda una montaña rusa uh -huh. así es como Definitivamente lo describo, pero una montaña rusa de la cual estoy muy agradecida haber aprendido.
0: ¿Y, y cuál consideras que fue la lección así más icónica o representativa, eh, más grande incluso, que te dio al haber trabajado con este tipo de población en
1: específico? Híjole, pues yo recuerdo un día haber estado hablando con una cuidadora en, en específico de una casa hogar, eh, y recuerdo haberla escuchado no es que muchas veces las personas de fuera creen que ayudar con donativos y eso, sí es bueno que den donativos eh, sí es bueno sí se necesitan pero creen muchas veces ven a los niños y niñas en esas situaciones como en desventaja definitivamente porque sí viven en una situación de vulnerabilidad no pero dice que ella siempre les decía no tú si tú quieres tú lo puedes hacer no estás en desventaja, eres valiosa, te estamos dando los recursos para que te puedas desarrollar como persona y demás, ¿no? Entonces eso se me quedó muy en mi corazón, como muchas veces, si los vemos, los aminorizamos como persona, sinceramente. Es un tema muy fuerte y muy difícil para hablar, yo sé que es muy delicado, pero pues es una verdad que muchas veces nos vemos como algo menos o algo que está más abajo de uno. Pero la verdad es que no, eh, siguen teniendo la capacidad. Este, luchamos porque tengan las oportunidades y que tengan esa desigualdad en cuestiones de oportunidades. Pero siguen siendo niños con la capacidad de aprender, de desarrollarse, de soñar, de sentir y muchas cosas más. Entonces, realmente eso me tocó mucho cuando lo escuché esa vez. Porque sí es cierto, no te cae el 20 de... Esa es como otra, co, otra caja que tenemos como sociedad, ¿no? No te cae el 20 de que son personas como tú y yo. Son personas, igual que tú y yo. Eh, no sé si me di a entender el punto sí, claro. que llegar o... Sí, sí, claro, como
0: dignificar este... Um... Este trabajo, ¿no? Incluso dignificar a las personas que están dentro de las casas hogar, ¿no? Porque sí, muchas veces platicábamos, nada nos costaría como el canelo, ¿no? Llegar y con un tráiler lleno de juguetes y órale, ahí está, ¿no? Pero y después de que se van los juguetes o después de que se van los invitados, ¿con qué te quedas? O sea, ¿qué claro. otra cosa les estás dando? Eh, por ahí también hay casos de, de políticos, ¿no? Que ya se agarraron hasta la campaña ahí de, de llegar con el DIF y no sé qué tanto. Sí, pero ¿y luego qué más, no? O sea, ¿con uh -huh. qué otra intervención estás apoyando? Entonces, eh, creo que mediante el trabajo que, que estuvimos realizando eh, eh, y sobre todo esta parte de, de trabajar eh, con personas que trabajan con esta población, se aporta de cierta manera ¿no? A decir, ok, bueno yo no voy a ir directamente con él pero tú sí, tú uh -huh. a ti que te reconoce como parte de su vida, de su familia, eres uh -huh. un ejemplo y entonces con quien tengo que trabajar es contigo, ¿no? Me gusta, uh -huh. me gusta mucho y, y creo que es algo que deberíamos rescatar demasiado porque te digo, nada nos costaría, ¿no? Y, y se agradece, por supuesto que se agradece a toda esa gente que dona, a toda esa gente que lleva juguetes, que la rosca, que el pan y lo que sea, se les agradece muchísimo porque finalmente también lo necesitan, ¿no? Uh -huh. Pero también creo que reforzar esta parte de qué otra cosa te estoy dejando eh, sí es bien importante de, de repensar órale
1: no wow y también este yo sé que es un tema delicado tocar pero definitivamente lo quería tocar creo que son cosas que valen mucho mucho la pena estarlo hablando e incluso no cuántas veces no hemos pensado como ay pobrecito uh -huh. no pobrecito el niño que vive en tal situación Uh -huh. Y lo empezamos a, a compadecer. Ah, ok. Uh -huh. a, compadecer. <risa> <risa> a compadecer. A compadecer. yo recuerdo haber estado hablando con otra cuidadora acerca de este tema. Y ella nos decía, es que incluso hasta ellos empiezan a compadecer a sí mismos. Y ese es un problema muy grande porque ellos no necesitan que se compadezcan de ellos ni tampoco necesitan ellos vivirse, vivir compadeciéndose a sí mismos. Ellos necesitan ser conscientes, que son una persona capaz, que, tienen, que son como cualquier otra persona, ¿no? Que pueden luchar por sobrevivir, que pueden luchar por estudiar, que pueden luchar por seguir adelante con su vida, ¿no? Porque tristemente, justamente, eh, sí se necesitan las donaciones de nuevo, pero lo, lo triste de simplemente vivir como que dando donaciones, es que ellos se acostumbran a... Incluso ya los decía, ¿no? Como extender sus manos y recibir y ya no trabajar por ello. Entonces, muchas veces en las mismas instituciones lo que hacen es que ya establecen programas para que se puedan integrar a la sociedad, para que trabajen en la misma institución y empiecen a desarrollarse como una persona responsable de sí mismos, ¿no? Y lo importante que es que ellos no vivan en este estado mental, porque es un estado mental donde, ah, pues igual se van a compadecer de mí y lo voy a recibir de otra persona como donación. Uh -huh. ¿no? Eh, que no se vuelan esta versión disfuncional de persona. Y es algo con lo que luchan mucho mentalmente eh, con los niños y también es algo que para ellos siempre ha sido como un tema muy difícil de tratar para que no caigan en eso. Eh, y nosotros como sociedad también tenemos que cambiar la mentalidad eh, de compadecencia. ¿no? Eh, son personas igual que nosotros Pueden luchar igual que nosotros por salir adelante. Es cierto que necesitan probablemente un poco más de apoyo psicológico. Probablemente un poco más de apoyo de, en otras cuestiones. Pero son iguales. Somos iguales sí. realmente. Y, y justo yo creo que más allá
0: de... O sea, yo creo que siempre va a haber gente que... Manos que den. Eh, uh -huh. Gente que ayude y demás. O sea, sí... Eh, si dicen así como por el tema de ay no, pero es que pobrecitos y no sé qué y hay que ayudarlos uh -huh. y darles, o uh -huh. sea sí, está bien, yo no digo que no, hay mucha gente que puede ayudar y que sabe hacerlo y así, pero uh -huh. creo que también el hecho de desarrollar en ti o sea, simplemente cómo se siente uno o, o cómo nos engrandece a nosotros uh -huh, uh -huh. el hacer ciertas cosas, ¿no? El decir, ah, yo trabajo, o yo tengo mi página y tuve tres likes, ¿no? Lo mismo que hablábamos uh -huh. con, con el rollo sí. este de, del arte, ¿no? De, ah, presenté mi, mi dibujo y tres personas lo reconocieron. ¡Qué padre! ¿No? O sea, pero ¿cómo te va cambiando a ti el hecho de, de saberte capaz de hacer algo? Uh -huh. Entonces, justamente va por ahí el asunto de ellos también merecen sentirse capaces de valerse uh -huh. por sí mismos entonces uh -huh. ¡ay, qué fuerte! Sí, es un tema bastante delicado, sobre todo por um, dependiendo de dónde lo veas, ¿no? O sea, como te decía uh -huh, uh -huh. creo que siempre va a haber gente que quiera ayudar y eso se agradece muchísimo eh, pero también está desde donde tú lo hagas, ¿no? de, de qué punto de vista vas a a, a ponerlo yo creo
1: y también el significado que tiene para ti uh -huh. eso que estás haciendo, ¿no? Uh -huh. Pero sí. Uh -huh. Exactamente. Totalmente de acuerdo.
0: Ay, pues me encanta, Sofía. Oye, y pues um, no sé si quieras agregar algo más con el tema de promoción de la salud. Eh, ¿Te gustó, no te gustó? ¿Te, ¿Te convenció? ¿Ya te vas a ir más hacia la clínica? Eh, ¿Qué piensas de, de la promoción de la
1: salud? sinceramente en este punto de mi vida se puede encontrar o oh, oh, más bien si, me puedo, si puedo seguir creciendo como nutróloga en, en la comunidad más que feliz de la vida la verdad es una experiencia que me encantó si lo volvería a repetir eh, y más ¿no? Este, me tocó conocer personas maravillosas formas de pensar maravillosas como ningún otro, a veces son la mejor compañía en la vida que puedes encontrar la verdad entonces, sí sería algo que yo seguiría persiguiendo y me gustaría seguir persiguiendo en ese tema. Eh, pues realmente, ¿no? Eh, creo que por ahí, este, una de las preguntas, me parece, es cómo me veo yo en el futuro. Que sería para mí como ese futuro. Y creo que es buen tiempo para retomarlo. Retom pues yo me veo como tal, este... Más como en este rollo de generar mi propio trabajo, ¿no? Este, probablemente estar un día como nutróloga en, en la comunidad, por aquí por allá, otro día haciendo algún diseño como freelance y así. Este, no me veo mi vida atada a un trabajo fijo toda la vida. Uh -huh. La verdad es que llegó un momento donde dije, ay, creo que no es para mí. <risas> pero pero no es
0: para ti como el formato no porque el formato eh, ajá o sea porque creo que cuando cuando dábamos las sesiones y demás era muy divertido yo creo que ambas nos divertíamos muchísimo eh, con lo que compartían y, y te veía realmente disfrutar eh, Cómo, ¿Cómo hacerle entender a una persona? Algo que a mí me cuesta mucho trabajo era la parte de, de la fibra, ¿no? Y que para ti era así como de, ah, mira, esto sí, ya sí, ya sí, ya sí, no sé qué, este y, y se me hace súper sencillo, o sea, tú lo explicabas y era como de, ay, wow, me gusta, y, y creo que por eso retomó esta parte de, no te gustaba el formato. Porque sí, uh -huh. o sea, finalmente lo tuyo, lo tuyo es sí poner, eh, dar como este esquema, ¿no? estos panoramas generales,
1: entonces ir detallando y demás. Hoy oh, sí, o sea, a mí definitivamente una de las cosas que me encanta es estar educando a las personas, uh -huh. y que es una de las finalidades del neutrólogo, por eso es que amo ser neutrólogo actualmente, ¿no? Eh, era algo que yo no sabía hacer, pero llegó un punto donde comprendí, literal, que muchas veces utilizamos muchos tecnicismos, muchas veces se nos hace muy difícil como interpretar la información y tú te quedas, bueno, si a ti que estudias una carrera de cuatro años y medio se te hace difícil entenderlo de esa manera, porque la persona que no estudia nutrición sí te va a entender, ¿no? Y empezar a buscar herramientas donde fuera simplificarlo, ¿no? Lenguaje cotidiano, de una forma bien simplificada, súper sencilla de entender. Y es mi pasión simplificar cosas, que es bien difícil, eh, déjenme decirles, sí es muy difícil como que aprender a simplificar, y más y trae como un trasfondo de que hay la fisiología de tal cosa y el metabolismo de tal cosa, y que son cosas que muy si técnicas. Que si la hemoglobina. Ay, sí, ¿no? Y luego ya más, eh, explicándole a la persona, no, mira, es que hace cuenta que es como un carrito, que lleva tal cosita, ¿no? Literal, lo mejor que podemos hacer es pensar, que, pensar como en cómo le explicaríamos a un niño Incluso. Se uh -huh, uh -huh. escuchará un poco feo, pero pues, la verdad sí la mejor Sí, Claro, de a lo mejor
0: como, como desvalorizar eh... O subestimar a las personas que atendemos ¿no? pero creo que es mucho más sencillo decir ok desmenúzalo o sea vuelve uh -huh. a lo básico y, y uh -huh. es bien difícil ¿no? o sea primero ir de tu pensamiento muy abstracto a algo ya más elaborado y luego regresarte ¿por qué? porque pues tienes que hacer entender justamente a, a las personas ¿no? ¡ay wow! Eh, ah bueno y, y también este justo con esto que decías como de crear las mejores técnicas dinámicas y así creo que es es algo muy valioso eh, el que tú tengas estas herramientas y, y cuando puedan de verdad, al, yo creo que al final vamos a, a mencionar todas tus, eh, tus redes y tus trabajos y demás, uh -huh. eh, pero sí, justo creo que el hecho de que tú tienes estas dos herramientas tan importantes que es a través del arte poder dar un mensaje y también la nutrición, eh, creo que cuando se juntan eh, haces cosas muy divertidas, ¿no? Por ahí tenemos el, el plato este del, del bien comer, que lo hizo interactivo, jamás se me hubiera ocurrido, pero es una herramienta que, que nos sirvió mucho, ¿no? Para trabajar con esta población nos sirvió mucho, se hizo muy sencilla y, y fue como, bueno, pues sirve, ¿no? Entonces justo creo que eh, algo de lo que rescato mucho de, de ti es, es que siempre le buscas eh, así como de, no, tiene que ser todavía más digerible Y más, 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 más digerible, ¿no? Entonces, me gusta, me gusta mucho
1: Sí, pues es que al final del día Tú necesitas que ellos se queden con el aprendizaje Que ellos lo entiendan Tú ya lo manejas, ¿no? Como nutróloga que, que somos Pero pues la otra persona es como Si le voy a preguntar Que es una pregunta que siempre me hago, ¿no? Si le llego a preguntar tales cosas sobre el tema ¿Me lo va a poder responder? porque se quedó con el aprendizaje, porque fue digerible, que también es una cosa del aprendizaje. Si la persona no está aprendiendo, no es culpa de la persona. Siempre uh -huh. es culpa del maestro y del facilitador, porque no uh -huh. tienen las herramientas adecuadas, ¿no? Y también el sistema de México, la verdad, pues ahí le falta, en aprendizaje <risa> y otras cosas, pero esos ya son temas políticos y demás. Entonces, sí. no me voy a meter tanto ¿Qué ahí. se saben, se saben. <risa> este... Pues sí. Todo el mundo eh, lo
0: habla. Sí, de hecho. Eh, y, y sí, justo creo que eh, eh, también como decías en este rollo de aprendizaje y cómo cómo se va formando a mí algo de lo que más me gustó y creo que también lo lo hemos compartido eh, tú y yo es cómo eh, ellos, o sea, a lo mejor ellos se quedan una parte de nosotras que es sí el tema de la nutrición y demás, pero la parte que nosotros nos quedamos de ellos. Eh, tanto de las personas que atendemos como las personas con las que dimos los, las sesiones y demás, eh, es bien valioso, o sea, la verdad uh -huh. es que se hace algo muy bonito y que atesoramos demasiado,
1: ¿verdad? Claro que sí, o sea, definitivamente la experiencia que te quedas después de eso es lo más valioso que te puedes encontrar, uh -huh. definitivamente.
0: Me encanta, pues ojalá y si sí, eh, esa Sophie del futuro se vaya preparando, uh -huh para seguir haciendo cosas eh, en comunidad. Eh, me me gusta mucho, me gusta mucho, Sofía, de verdad te agradezco muchísimo. Vamos a hacer las preguntas de cierre, ya sabes tú cuáles son, este, pero bueno, eh, la primera es, ¿qué significa el cuerpo para ti?
1: Sí me puse a pensar. Esa <risa> este, sí la estaba pensando, como que acá bien, Sofía, filosófica. Ya se habrán echa, dado echa. cuenta que soy bien romántico, nada, filosófica, romántico, ¿no? pero <coughs> diría que filosóficamente hablando, un poco, creo que somos como un jarrón, definitivamente. Creo que el cuerpo es como un jarrón, ¿no? Eh, toma la forma de lo que hay dentro. Siempre se puede estar llenando de cosas, sean positivas o negativas, pero lo mismo, siempre va a haber de las dos. Eh, a veces se puede romper, pero también se puede arreglar. Entonces... Creo que filosóficamente hablando somos como un jarrón. Pero nutricionalmente hablando, me acuerdo mucho que un día escuché algo de una profesora y dije, ay, está medio feo eso, pero creo que nutricionalmente hablando sí somos como un tubo de ensayo. El cuerpo es como un tubo de ensayo. Constantemente okay. está generando reacciones, constantemente está sacando chispas y trabajando y prueba y error y demás. Entonces, sí, cuando lo escuché me quedé, ay, está medio feo eso, pero es sí cierto. <risa> es nuestra, sí. ¿no? Siempre sí, estamos claro. como en el laboratorio andando. Entonces, pues definitivamente el cuerpo es una representación física de todo lo que traemos dentro. Me encanta.
0: Y, y, y hace mucho sentido con la parte, de, <risa> con la parte de, del arte, que es con la que tú trabajas, el, que hagas esta como metáfora. Me gusta, me gusta mucho, queda perfecto. Y la siguiente es, ¿qué significa la comida para ti? ¡Híjole,
1: la comida! Pues, creo que es algo rico, de lo cual pues se vale disfrutar, la verdad. Se vale disfrutarte lo que comemos. Porque muchas personas piensan, ¡ay, la dieta bien desabrida, bien mala! No voy a comer nada. Pero no es cierto. Créanme que comer sano también puede ser sabroso ser sano y sabroso, no están peleadas. Entonces definitivamente para mí la comida es algo que nos conecta con personas, ¿sí? Es algo que también nos permite conocernos más a nosotros mismos, que nos gusta, que no nos gusta, nos conecta con nuestra cultura, con nuestro pasado y nuestro presente. Es algo que pues no está bien, no es bueno, pero también a veces nos conecta con emociones.
2: Uh -huh. Se llega
1: a conectar con emociones, lo cual ay, a veces no es muy, no, eso no es muy positivo, la verdad. Y ahí no sé si Jimena les ha hablado del tema, después les va a hablar del tema, de los comedores <risa> emocionales, Sí, que claro, también es un tema que está buenísimo. Y también es algo que nos permite mantenernos sanos y seguir adelante, es como ese combustible principal no para nuestro cuerpo. Me encanta, me, me gusta mucho y sí,
0: sobre todo, o sea, siempre hemos dicho como mmm, eh, eh, que esta comida nos nos conecta, ¿no? A lo mejor con uh -huh. otras personas, con otras, con gustos similares, o incluso te llegó a pasar, ¿no? También en algún viaje a Mexicali, creo, que en la comida no les gusta
1: la cara Ay, no, mira, no no les gustó no
0: para nada no
1: entonces es que ¿sí para cree? empezar ya le contábamos a Jiménez ese día no es que para empezar gente créanme estuvimos si son de Mexicali no no sé no se ofendan no, no se ofendan <risa> pero pero es que estuvimos do, van a entender que estuvimos dos horas buscando un sitio donde comer y no encontramos hasta el final allí en carretera y lo otro es que se hundimos un lugar bien fancy acá de, de tostadas y demás. Y cuando fuimos fue como chilaquiles con balvita, mi gente, por favor. Eh, me, me han de entender que no están ricos los chilaquiles con balvita. ¿Cómo, ¿Cómo es balvita? ¿Qué es balvita? Ah, acá, acá en... Ah, bueno, acá en Tipán, me disculpa. Balvita uh -huh. eh, es como un tipo de consomé de tomate o de puré de tomate, pero que ya está súper procesado, entonces a vea, ah, casi. Oh, ya. Yeah. Entonces, imagínate chilaquilos con katsup así, uff, ah, horrible. Ok. Como, uh -huh. Muy desagradable. Entonces, pues sí, ya se imaginarán <risa> una vez. Sí,
0: entonces la, la comida es eso, ¿no? También, justo eh, <risa> un medio también para saber qué es lo que no te gusta. Eh, uh -huh. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sofía. La verdad es que eh, tú sabes que disfruto muchísimo, muchísimo hablar contigo. Eh, me encanta que hayas podido compartir tus dos grandes pasiones, unas de tantas. Eh, y, y sobre todo que podamos conocer esta historia tuya, ¿no? El, el por qué haces ciertas cosas, a qué te dedicas, qué es lo que viene. Me, me emociona mucho y de verdad espero que en el futuro se pueda, eh, que podamos trabajar juntas, que podamos hacer algún, algún tipo de taller o situación, lo que sea, porque disfruto mucho trabajar contigo. Eh, eres una persona también... Quiero que sepan que es una persona súper organizada y metódica. Entonces, ¿saben lo que le hizo este ser? O sea, yo la desorganizada. Llegué y dije, hay un documento en Excel, X, este Google Sheets, X, y listo. Y Sofía no, me le puso colorcito, este, con esas cositas de checklist y todo. Entonces, Sofi me ayudó mucho a ser una persona más organizada. Más bien, hacer una persona organizada en la vida este, y, y la verdad es que fue muy divertido Fue muy divertido trabajar contigo no, Y ha muy divertido escucharte De verdad, ha sido todo un viaje
1: No, híjole, si vieron las platicadas de como cuatro horas Que nos aventamos Jimena y yo Muy buenas este, Pues para mí también fue un gusto estar aquí Espero no haber dicho imprudencias Espero que sean cosas que les puedan <risas> servir, alguna por ahí rescatable que les pueda servir a ustedes de, de experiencia o de algo. Este, muchas gracias, Jimena, por este, invitarme a esta plataforma que ha sido uno con tanto amor y esfuerzo. Mm. Eh, qué padre, qué padre que seas de esas nutróleos que salieron de la trinchera para sentarse en este mundo digital que está bombardeado de tanta información y dijiste, yo voy a decir las verdades de esto, necesitan saberlo. Y lo importante que es, ¿no? De estar hablando, porque luego muchas amistades me decían como, ay, ¿cómo que vas a abrir tu blog de Nutri y vas a escribir? Pero si todo el mundo habla de lo mismo, y yo, y te sorprenderá que de todo el mundo me pregunta lo mismo siempre. Ajá, entonces, entonces, nunca es suficiente hablar de temas de nutrición, nunca es poco y nunca es mucho. Definitivamente. Ay, me
0: encanta me encanta Sofía, muchísimas gracias eh, y sí yo creo que van a venir muchas 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 cosas para ambas y sobre todo juntas también eh, y pues bueno, nada más me gustaría que nos dijeras dónde podemos encontrarte eh, tus páginas de nutrióloga y de artista, qué otras cosas estás haciendo
1: ok, ahora sí, hablando de redes me pueden encontrar en Facebook como Montserrarte con doble R y me pueden encontrar en Instagram como arroba igualmente 97. Esas son mis redes como pues, ilustradora principalmente. Ahí van a poder ver mi contenido y algunas cositas que me gustan. Si me quieren dejar un comentario o pues escribirme por ahí, pues yo feliz los leo, la verdad sí suelo estar contestando. Y como en otro lugar tengo en Instagram. Mi página que es nutri-sofi.depende. Me encanta ese nombre porque la nutrición siempre depende. Sí, el
0: depende me encanta. <ríe> Se me quedó mucho y es algo que siempre este, decimos ahí con, con las señoras, ¿verdad? Las, las cuidadoras.
1: Sí, 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 sí. Depende, todo depende. Depende. No, persona, nutrólogo con que hablen y les digan, es que mira, me siento así y así, siempre te van a contestar. Depende. Depende Depende de muchas cosas. Es la palabra favorita de los nutrólogos. Sí. Y nos zafa también... de muchas cosas, ¿eh? Hasta eso. <risa> no, pero también sí es cierto que depende. Ya sí, nos ocupan claro. platicar más de ellos y así. Pero sí, 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 también nos zafa de cosas. Y también, de hecho, el de Montserrarte tiene un trasfondo un poco chistoso, porque acá en Tijuana hace cuenta que hay muchos eventos artísticos que se llaman como Subastarte, Entijuanarte, ah, uh -huh. Fusionarte, que es como una palabra y termina en arte, y uh -huh. ya es súper artístico el ¿no, nombre. Y aparte dije... tú eres Sofía Montserrat, ¿no? Ajá, Montserrarte. Okay. Y de hecho, pues, sí tiene ahí como, hace cuenta que Sofi mi parte uh -huh. de Sofi es la notróloga Y Monse es la artística mm. Entonces por eso es que Utilizo el Sofía más como nutróloga y el nombre de Monserrat Más en lo artístico Ay me encanta Me encanta Oye sí. y ahí
0: en Monserrat te van a encontrar Lo que haces de los Funcos personalizados
1: Ah sí de hecho Ahorita ya abrimos promoción <ríe> O sea es, ahí andamos <ríe> en campaña Para hacer Funcos. Para San Valentín. Uh -huh. este, también ahí pueden. Pedir información y todo eso. Acerca de eso. También ahí arriba lo tengo. Si están interesados en algún trabajo digital. Alguna colaboración o cualquiera de esas cosas. También por ahí me pueden contactar. Yo feliz de la vida. Uh -huh. Y pues también ahí tengo. Los proyectos. ¿no? Eh, tengo algunos proyectos que estuve trabajando. El año pasado como es. Una portada y contraportada de un libro. Que se llama Voces del Encierro. Uh -huh. Y también he tra estado trabajando todavía en un juego de mesa Que por ahí van a encontrar información ¿Cómo se llama? También. El juego de mesa lo encuentran como Foxy H en uh -huh. Facebook y en Instagram Pero el juego de mesa se llama Amulet, Amulet
0: Ok, muy bien De todos modos todo esto está en tus dos páginas, ¿verdad? En, en sí. Encerrarte y en Nutrisof depende este y, y pues apoyen Apoyen talento mexicano Mujer Ay. talentosísima, creativa Y demás eh, Espero que sí te, te contacten Y van a ver que les va a encantar Todo lo que hace Sofía La verdad es que es muy bonito Con mucha eh, precisión, dedicación y, y con un toque ahí de perfeccionismo Muy cañón <risa> Pero que ayuda Y se agradece muchísimo Porque saben y van a ver Que las cosas están bien hechas Okay. Pues bueno, ahora sí, muchísimas gracias Sofía. Eh, me dio muchísimo gusto que aceptaras venir aquí y pues bueno, cuídense mucho, eh, tú también, cuídate mucho Sofí, muchísimas gracias de nuevo y ya. Gracias a ti Jimena.